0: Seit auch ein herzliches Hallo zu deinem Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum. CYM why I'm change your mind. Mein Name ist Thorsten und ja, da ist es der zweite Teil vom Interview mit Holger Nendwig. Der Holger, der lässt Leute sterben, der lässt sie in Koma fallen. Ja, und manchmal sitzt er auch einfach nur krank. Nee, es geht um Probe, Sternprobe, äh, Koma, es geht um Veränderungen, es geht um Vermögensaufbau, um Sicherung, um Nachfolge und er ist da der absolute Spezialist. Holger, eine Woche später, wie geht's dir? <lacht> ja gut, <lacht> vielen,
1: vielen Dank. Es war sehr, sehr spannend, der erste Teil. Und vielen Dank für deine tollen Fragen,
0: die du gestellt hast. Ganz furchtbar, er hat schon wieder einen Wein mitgebracht. Also der Typ, der sorgt einfach dafür, dass ich hier gut lebe in meinem Wohnzimmer. Er sitzt mir nämlich schon wieder gegenüber. Ähm, Holger, wir haben im ersten Teil ganz viel darüber geredet, wie du deinen Klienten hilfst, wie du deinen Kunden hilfst, ihr Vermögen aufzubauen, es zu sichern, die Nachfolge ähm, ja, zu organisieren, Ihnen auch mal so ein bisschen die Augen zu öffnen, was tatsächlich alles passieren kann mit Ihnen und mit Ihrem Unternehmen und mit Ihren Kindern oder Frauen oder wem auch immer. jetzt, heute, wollen wir mal ein bisschen über Dich reden. Wir haben uns, wie gesagt, kennengelernt auf einem Seminar, da habe ich ja was Hübsches verkauft, aber ein paar Monate später haben wir uns ja auf dem eigentlichen Seminar ja dann, ähm, ja ich sag einfach mal tiefer kennengelernt oder genauer kennengelernt. Ähm, du machst NLP. Dieses NLP, hast du es nur gelernt, um mit deinen Kunden besser zu kommunizieren oder... Hat dir das selber auch irgendwas gebracht?
1: <lacht> du, weißt du, warum ich MLP gemacht habe? Ich wollte mich selbst verstehen. Wer bin ich und warum bin ich so, wie ich bin? Und warum bin ich und ja, wie viele, ne? <lacht> ja, genau. genau, das ist es. Also wir können ja mal da sprechen, das geht um den Marc Galal, wo ich die Ausbildung gemacht habe, du ja auch. Und Mark Galal steht ja auch für NLS, Neurolinguistisches Selling. Und äh, neuro selling da geht es im Prinzip auch um Kubernetes-Verkaufen, um wie kann ich im Prinzip eine Beziehung aufbauen zu meinem Klienten, wie kann ich äh, optimal Beziehungen aufbauen, wie kann ich Dinge optimal so dem Mandanten angedeihen lassen, dass er selbst von sich aus kauft, dass ich nicht meine Mandant, der Kunde, ich meine sie müssen, sondern der Mandant sagt, wow, wenn das so und so ist, dann brauche ich das, kannst du mir helfen, das Ganze zu befriedigen. So, das hat mich schon so immer fasziniert. fasziniert. So statt Druck, genau, so statt Druck, das ist genau das Stichwort. Und ich hatte zuvor schon natürlich einige Verkaufstrainings gemacht, weil, weißt du, ich habe ja im ersten Podcast, im ersten Teil schon gesagt, ich habe BWL studiert, Diplomkaufmann, da lernst du viel Theorie. Aber wie du Leute akquirierst, wie du umgehst, welche Fragen du stellen kannst, wie du Bedürfnisse wecken kannst, wie du ob die richtigen Fragen stellst, was die Leute be, be bewegt und was wichtig für die ist, das habe ich nicht gelernt. Also habe ich mir damals Bücher gekauft, habe Verkaufsseminar gehört und ich bin jetzt ja 30 Jahre im Job, ich habe noch Verkaufsseminare gehört, wo so, äh, ja, du musst, wo Trainer waren, die haben gesagt, du musst mit der Keule verkaufen, du bist der Boss, der Kunde, der muss spuren, wenn du das sagst, hau dem mal auf die Fresse und dann muss er das und das machen. Also so wurde damals also Verkauf, ja, So wurde damals Verkauf geschult, wo ich dachte, ey, das bin ich nicht, das kann nicht sein, weil ich bin so erzogen worden, lieber Everybody's is darling zu sein, lieber nett zu sein. Das passte nicht in meine Welt hinein. Und da bin ich irgendwann in, äh, auf das Kubernetische Verkaufen gekommen, wo du im Prinzip viele Fragen stellst, die in der Therapie auch gemacht werden, wo du wirklich zuerst einmal eine gute Ist-Analyse machen kannst, aber ich habe gemerkt, ich traue mich das eigentlich gar nicht zu fragen, weil das bin ich nicht. Ich darf das nicht, weil ich so erzogen worden bin, nach dem Motto, Verkaufen ist ja schlecht, du darfst das nicht. Ich komme aus einem Elternhaus, wo der Vater nach dem Krieg erstmal Chauffeur war, dann nach im öffentlichen Dienst gearbeitet hat, in der Bibliothek, in der Spezialbibliothek beim Deutschen Tätigkeiten gearbeitet hatte. Und das hieß, er hat alleine äh, zwei Kinder aufgezogen mit seiner Frau. Die Frau hat nie gearbeitet. Nach dem Motto, ich gehe arbeiten, wie das damals klassisch üblich war. Frau hat die Kinder zu Hause erzogen, und den Haushalt geführt und beide Söhne haben studiert. Ich frage mich heute, wie mein Vater das mit seinem Geld alles geschafft hat. Helle Wahnsinn. Aber ich habe im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit schon mehr verdient, als mein Vater nach so vielen so Jahren Arbeit. Da hat er mir gesagt nach dem Motto, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen, dass andere so viel Geld von denen mit zwei, drei, vier, fünf Geschäften. Oh, aber ich bin nicht gut, das darf ich nicht. Und irgendwo auch diesem Gefühl heraus, da muss ich irgendwo, ich muss mal so, diese Glaubenssätze, die ich da geschaffen habe, wir reden auch ein bisschen Glaubenssätze, NLP ist ja ganz wichtig, was hast du für Glaubenssätze und die determinieren auch dein Verhalten.
0: Wie kann ich damit umgehen? Und da bin ich auf NLP gestoßen. Jetzt muss man direkt sagen, ich selber habe ja auch ganz viele verschiedene Verkaufsschulungen besuchen dürfen, war ja mhm. unter anderem auch bei Martin Limbeck, ne? Hard-Selling-Experte, ja. anhauen, umhauen, abhauen, ja, genau. ja, ist, ja aber. Auch, ist ja auch ein bisschen <lacht> ruhiger geworden, der liebe ja. Martin, muss man einfach sagen, aber bei beim Mark ist es wirklich so, ähm, Marks Grundsatz ist, Verkaufen bedeutet, dem Kunden zu helfen, eine gute Entscheidung zu treffen. Richtig. So, wenn, wenn man hm. natürlich weiß, dass vor 20, 30 Jahren wirklich dieses Hard Selling, ähm, damals hatten wir einen Verkäufermarkt. Also damals war es wirklich so, der, Ver, der Verkäufer bestimmte eigentlich alles. So wie du es gerade eben auch gesagt hattest, ne? Du gehst, du haust dem Kunden mit der Keule ein über den, über den Dads und der hat einfach zu kaufen. Heute sieht die Welt einfach anders aus. Heute haben wir einen Käufermarkt. Der Käufer bestimmt, wo, wann was gekauft wird. Und der Käufer bestimmt auch, wie viel Geld er dafür bezahlen möchte, ja, war früher einfach anders. Deswegen war aber auch früher die Glaubenssätze, ich kenne es auch von meinen Eltern her, der Verkäufer will ja immer nur eines, dein Geld. Dein Bestes. <lacht> so, und der, der, der will nicht dafür sorgen, dass du gut ähm, aufgestellt bist oder dann ein gutes preis leistungs bekommst, sondern er will seine Provision haben, er will gucken, dass er hohe Umsatzzahlen bekommt und so weiter deswegen ist der Verkäufer damals im echt schlechten Licht gestanden und das hat sich natürlich von den Eltern auch auf die Kinder übertragen deswegen ist auch heute noch so auch wenn du mit 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 20 30 jährigen sprichst die im verkauf nichts zu tun haben wenn du dann sagst ja ich bin Vertriebler ich bin Verkäufer ne ach so so einer das haben die halt eben auch übernommen ja so bei marker halt, ist halt eben einfach so der ist der hat ja bei Dr. Richard Bendler gelernt NLP, also bei dem Urgestein des NLPs, dem Entwickler, mit, mit John Grinder zusammen haben wir das ja entwickelt. Ähm, was hat das denn mit dir gemacht? Also war es jetzt nur diese Verkaufsschulung, NLS 1, 2 oder 3, wenn, je nachdem, was du gemacht hast? Mhm. Oder ähm, war es das NLP? nachher, also dieser Practitioner oder der Master, mhm. ich weiß nicht, mhm. die ganze Ausbildung von dir. Ja. Also ja? ich bin ja wieder den anderen Weg gegangen. Das <lacht> zeichnet mich aus. Ja. Ich gehe immer,
1: versuche gegen den Strom zu fall, schwimmen. Fall, falls es
0: einer noch nicht mitbekommen <lacht> haben sollte, der Holger ist ein ganz leichter Gegenteilsortierer.
1: <lacht> so ist es. Wobei, das nicht negativ, ein Gegenteilsortierer zu sein, ah. man muss es nur wissen, dass man das ist. Genau. Also ich habe den Marc mal auf einem Tagesseminar in Düsseldorf kennengelernt. Da ging es, was ist NLP? Hatte mich fasziniert und mit NLP bin ich auch vorher schon mal zusammengekommen und dachte, ach, ist interessant, weil NLP, da geht es ja im Prinzip, welche Glaubenssätze habe ich, was denke ich und das, was ich denke, das, was ich glaube, bestimmt ja auch mein Tun, mein Handeln und damit auch meine Ergebnisse dessen, was ich ernte. Mark hat das erzählt, wir saßen mal Mittagessen, so, ich hatte so ein VIP-Ticket gebucht, VIP-Ticket hieß damals, ich durfte mit ihm am Tisch sitzen beim mit Mittagessen und war äh, interessant und Marc ist natürlich ein ganz cooler, hat mir erzählt, was Sache ist und er sagte, ich bin ja eigentlich nicht, Mark hatte seine Ausbildung in NLS 1, 2, 3, das sind so Verkaufsmodule, richtig verkaufen lernen etc., auch ganz cool und dann sollst du den Präktiziner machen und dann den Master machen und und Master heißt zweimal neun Tage, das war damals Türkei neun Tage, und die zweiten beim Master waren neun Tage in Österreich, das hat mich fasziniert, weil darum ging es, warum denkst du so wie du denkst, welche Programme hast du in dir gespeichert, welche Glaubenssätze, wie entdeckst du die, wie kannst du diese Glaubenssätze umändern, jetzt musst du eins dazu sagen, es gibt gute und positive Glaubenssätze. Also wenn ich auf einer hohen Mauer balanciere, dass ich da ein bisschen Angst habe, links geht der Abgrund runter 300 Meter, dann muss ich Angst haben. Eine ganz klare Sache, Und dann ist der Glaubenssatz, pass auf, da geht's runter, guck mal, dass du gar nicht auf die Mauer drauf bist. Der schützt mich der Glaubenssatz. Aber so ein Glaubenssatz nach dem Motto, ich darf einem Kunden nicht sagen, jetzt unterschreibst doch hier das, was wir besprochen haben, das macht man nicht, dann bist du ein böser Junge, der Kunde muss alleine sagen, ich möchte unterschreiben, wo ist bitte der Antrag, das sind Glaubenssätze. Und diese Glaubenssätze kommen, wie du eben richtigerweise gesagt hast, von Elternhaus, Schule, Ausbildung und die helfen dir oder die behindern dich. Und als ich das kapiert habe, Marc hat man das ganz klar gesagt, sagte, wenn du das lernen willst, dann gehst du zum Practitioner. Also das habe ich gemacht, ich habe die Ausbildung von hinten gemacht, ich habe sofort den Practitioner gebucht, dann den Master hinterher und danach habe ich NLS 1, 2, 3 gemacht.
0: Muss man direkt sagen, beim Practitioner geht es darum, den Keller aufzuräumen. Ja. Ja, es geht im Prinzip darum... Ähm negative oder einschränkende Verhaltensweisen, die man so an den Tag legt, einfach mal abzulegen. Zu hinterfragen, ist das auch heute noch gültig? Gilt das auch für mich? Und was passiert eigentlich, wenn ich es mal anders mache? Und beim Master geht es einfach darum, design your life. Also wenn du deinen Keller aufgeräumt hast, dich dann zu fragen, okay, wo soll denn die Reise jetzt tatsächlich hingehen? Also Zukunftsgestaltung. Nur für diejenigen, die sich dann noch nicht so richtig mit auskennen, es sind aber auch zwei komplett verschiedene Module, diese NLP-Ausbildung bei Marc, also der, der nlp Practitioner und der Master, jetzt unabhängig ob vom Marc oder vom Bayreuther oder vom Scharenweber oder Mulzer, wen man auch immer nimmt, die bauen es alle so auf in irgendeiner Art und Weise. Du hast halt eben deine NLP, deine Persönlichkeitsentwicklung und du hast halt eben eventuell noch was anderes, bei Marc halt eben die Verkaufsschulung. Und... Ähm, ob du jetzt mit NLP anfängst oder mit NLS, also mit dem Verkaufen oder mit was auch immer, ist eigentlich egal, wenn du weißt, wo du hin möchtest. Der, ähm, oder die Frage ist ganz einfach, was hast du denn für dich, was war denn für dich der größte Hint, wo, wo du wo du gemerkt hast, so, so ein Augenöffner, wo du sagst so, ja, wenn ich das mal 20 Jahre vorher hätte. <lacht> ja.
1: Du, das war in der Türkei. Wir haben diese Geschichte nach Dils gemacht. Das war im Prinzip äh, so ein bisschen in die Zukunft blickend. Wo wirst du im Prinzip? Welchen Beruf hast du? Welchen Partner hast du? Äh, wie sieht dein soziales Umfeld aus? Und so weiter. habe ich auf einmal gemerkt, ey, scheiße, ich bin ja gar nicht mehr in meinem jetzigen Leben drin. Ich muss was verändern. Das war für mich wie so ein Flächerlebnis. Ich habe gemerkt, scheiße, meine Partnerschaft, die ich hatte, ich war 28 Jahre bei meiner Ex-Frau zusammen, davon, glaube ich, 23 Jahre verheiratet, der habe ich dann nach mitgeteilt, ich gehe einen neuen Weg. Und zwar ohne dich. Das war das war für mich ein weil ich habe gemerkt, ich lebe nicht mein Leben. Und ich habe das eben schon mal im ersten Teil angedeutet nach dem Motto, ich bin so erzogen worden von meinen Eltern, den Darling zu sein, du musst immer lieb und brav sein, deine eigene Meinung interessiert nicht und so weiter. Ich habe immer eine Rolle gespielt, ist mir da wie schon vor den Augen gefallen, das war ich nicht. Ich habe mich so nicht zugelassen, wie ich wirklich sein wollte und wie ich eigentlich im tiefsten Innersten meines auch bin, nämlich so, meine Persönlichkeit, meine Eigenständigkeit daraus zu bilden. sondern ich habe immer eine Maske aufgenommen, habe die Rolle gespielt, die ich qua meines Berufes machen musste. Ich nenne ein Beispiel, ich habe mich ja schon während des Studiums selbstständig gemacht als Finanzdienstleister und habe dadurch immer, ich habe die Fähigkeit, so wird mir gesagt, dass ich sehr analytisch bin, ich kann Zusammenhänge sehr schnell erkennen in einer kurzen Zeit, auch einen roten Faden sehen, aber ich musste mich in den Gespräch mit meinem Mandanten dumm stellen nach dem Motto, das nennt man so kognitive Dissonanz, kann nicht sein, dass so ein junger Mann, der gerade in dem Job drin ist, mir sagen kann, wie die Finanzwelt funktioniert. Habe ich mir angewöhnen müssen, zu sagen, kann man dann, äh, ich weiß es nicht, das muss ich nochmal nachlesen, habe den danach zurückgerufen, obwohl ich das natürlich genau wusste, was Sache war. Das heißt, ich musste lernen ja, nach dem Motto, schnell ein bisschen dümmer, weil wer so jung ist, der darf nicht so klug sein nach dem Motto.
0: Ne? Was auch nur wieder ein Glaubenssatz ist. Das war ein super <lacht> Glaubenssatz, sage ich dir.
1: Und das habe ich halt gelernt, in der Türkei und das war in 2018. Danach habe ich mein Leben verändert. Ich habe meiner Frau dann gesagt, obwohl, sagen wir mal, äh, wenn ich die Story jetzt äh, in, in Detail erzählen würde, würden die Leute sagen, spinnst du eigentlich? Du gibst hier was auf, du hast was zusammen aufgehoben finanziell aufgebaut. Ich habe alles hinter mir gelassen, habe auch finanziell geblutet. Ich wollte meine Frau mich ausgenommen. Um Gottes Willen, es war eine ist nach wie vor eine tolle, Frau. ich immer noch einen super Kontakt mit ihr. Ganz zufällig kenne ich sie auch. Ja, kennst du auch. Ich war auf ihrer Hochzeit, die danach wieder geheiratet nach dem Motto, war alles prima. Und äh, muss sagen, äh, ich liebe die Frau immer noch als Mensch, nicht als Partner, damit es nicht falsch rüberkommt, wieder mal wieder für Sie da. Aber ich bin dann einen eigenen Weg gegangen. Ich habe aber gesagt, ich muss meinen eigenen Weg gehen. Und das war in 2009 oder 2010 war das gewesen. Und dann habe ich mein eigenes Leben erst mal gelebt. Ich habe erst mal geguckt, wer bin ich eigentlich, was will ich und habe mich dann entwickelt. Habe den Holger mal rausgelassen
0: zum Thema Veränderung. Denn was der Holger jetzt gemacht hat, dann ist dieses berühmt-berüchtigte Flugzeugprinzip, was ich immer wieder gerne nach vorne bringe. Kennst du das Flugzeugprinzip, Holger? Na, im Moment nicht. Wenn ne? du es hörst, wirst du es kennen. Du bist bestimmt schon mal geflogen, oder? Hm? Du bist auch schon mal über den Teich geflogen oder über irgendwas. Hm. So, Und dann sagen sie ja immer, ja, bei Druckanfall fallen die Masken runter. Ah, okay, kenne ich. Und dann soll man sich ja als erstes was machen? Sich selbst die Maske nehmen. Falsch, erst dem Rechtsanwalt. <lacht> <lacht> also, klar, erst sich selber und dann dem Nachbarn. Ja. Warum? Warum ist das
1: so? Weil wenn ich den Sauerstoff habe, bin ich in der Lage, dem anderen zu helfen. Ist aber doch voll egoistisch. Mhm. Aber der Egoismus hilft dem anderen. Genau. Und wir sind aber so konditioniert, hilf erst dem Kind, das daneben sitzt, und sehr
0: oft sterben dann beide. Und genau das ist eben der Punkt, das ist das, was der Holger, was ich gerade eben gesagt habe, mhm. kümmere dich in erster Linie um dich selber. Dass es dir gut geht, dann geht es ganz automatisch auch deinem Umfeld gut. Und wenn du diesen, ich sage immer, gesunden Egoismus an den Tag legen kannst, mhm. gesunden Egoismus in Form von der darf nicht einem anderen zum Nachteil gereichen. Also ich nur, nur damit es mir besser geht, darf es einem anderen jetzt nicht schlechter gehen. Mhm. Ja? Nicht auf Kosten des anderen. Auf Kosten mhm. des anderen, sehr schön. So und ähm, Das ist halt eben ein Punkt, den sehr viele Menschen einfach, gerade auch heute durch soziale Medien und was weiß ich auch immer, ja, wir müssen doch für die anderen sorgen, wir sind doch verantwortlich für die anderen, Bullshit bin ich. Ich bin erstmal für mich verantwortlich. Mhm. Und wenn ich für mich sorge, wenn es mir gut geht, geht es auch meinem Umfeld gut. Geht es mir schlecht, kann ich meinem Umfeld nicht helfen. Und meistens ist es sogar so, dass es viel leichter ist, Menschen von gut gehen runterzuziehen, als ihnen hochzuhelfen. Ja? Dass wenn wenn ich schlechte Laune habe, ist es ganz, ganz einfach, einem anderen auch schlechte Laune zu machen. Aber wenn ich gute Laune habe, den anderen dann hochzuziehen, ist schon ein bisschen schwieriger. Aber ich möchte mich nicht runterziehen lassen, ich will oben bleiben. Und das hat er Holger halt gemacht. Er ist halt hergegangen und hat ähm, für sich eine Entscheidung getroffen und hat gesagt, nee, ich möchte mein Leben leben und ich möchte meine Entscheidung treffen und die sieht halt jetzt so und so aus. Und weil er diese Entscheidung für sich getroffen hat, hat er auch die Möglichkeit gehabt, nachher mit seiner ja, Ex-Frau ein gutes Verhältnis zu wahren. Problem bei vielen Leuten ist es einfach, wenn die zu lange warten, ihr eigenes Ego in den Vordergrund zu stellen, dass es ihnen selber gut geht, dann zerbricht das Ganze, beiden geht's schlecht und dann hast du einen Rosenkrieg. Und wenn wir jetzt mal auf den Practitioner zu, 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 zu sprechen kommen, wo wir uns kennengelernt
1: haben, das war in 2010.
0: Nee. In der Türkei. Nee, nicht 2010.
1: Ah, Entschuldigung, nee, nee, nicht äh, 2018. 18 war es, nee, nee, Januar 2019, Januar genau, 19? Januar, Januar 2019. 18, Januar 2018
0: warst du bei ja, war Britisher. Ja. Im, im, im Juni, Juli warst du in Meyerhofen, ne, in Österreich, für den Master? Nee, 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 nee. Das, das war ja in, in 2009.
1: Habe ich die Ausbildung ja gemacht. Ach, da das heißt, ich habe im Prinzip, habe ich, was ich zehn Jahre später, habe ich nochmal den Praktikner ah, neu okay. gemacht, weil ich auch wieder für mich nochmal gucken wollte, wie weit bin ich gekommen, habe mich neugierig gemacht und ich hatte ja das Podcast-Thema vor mir und ich brauchte da auch mal so, so ein bisschen Motivation. Ich habe gesagt: Ach, coole Sache, ich war ja in Rating auf dem Tagesseminar oder Zweitagesseminar mhm. bei Marc und gesagt, Ach, eigentlich gehst du mal in die Türkei du guckst mal, wie weit bist du jetzt, was sind deine Themen, Arbeit's
0: jetzt mal auch an einem beruflichen Thema. da hat natürlich Pech gehabt, er ist direkt am Anfang auf mich gestoßen. Und dann habe ich dem direkt was verkauft. Aber oh, gut. <lacht> Nein, er wollte, er wollte es ja sowieso haben. Wollte ich gerade sagen. Also war insofern
1: war ich ein williger Käufer, weil ich wollte es eh machen, aber ich muss sagen, Thorsten kann gut verkaufen, hat tolle Argumente drauf, geht auch hin und gibt die Argumente einmal an die Hand, die du brauchst, um selbst Entscheidungen treffen zu können. Aber ich habe ihm nachher Nachhinein gesagt, Thorsten, ich wollte das eh. Das Aber ich habe ihn ausgesucht und nicht meine Betreuerin, die, mich eigentlich, die mir das hätte eigentlich verkaufen müssen. Da bin ich ja sehr wählerisch, weil von jedem lasse ich mir nicht alles
0: verkaufen. Das ist gut. <lacht> ähm, ja, wir hatten uns auf jeden Fall dann in, 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 in 2019, Januar 2019, ähm, dann ja auf dem Seminar. Dann tatsächlich sich auch noch mehrfach halt äh, getroffen. Und ähm, ja, und dann hatten wir ja dann auch dieses Podcast-Coaching. Genau. Erzähl mal.
1: Ja, also ich hatte mich mit dem Thema Podcast beschäftigt, hat auch. Du warst bei
0: Ernst Kramer glaube ich.
1: Schon. Ja, erstmal vorher auf die Idee bin ich gekommen. Dirk Kräuter, Vertriebsoffensive, habe ich mir ein paar Sachen angehört. Und Dirk sagte mal auf einem Seminar, du scheiterst nicht an deinen Mitbewerbern, du scheiterst an deiner Unbekanntheit. Auf einmal hat es Pling bei mir gemacht, und ich habe ja erzählt im ersten Teil schon, wir arbeiten ja sehr, sehr, sehr spezialisiert. Und wir leben davon, dass zufriedene Kunden uns weiterempfehlen. Und du findest uns nicht in der. Du findest uns eigentlich nicht, indem du mal kurz googlest das, als gehe ich zu dem hin, weil wir so spezialisiert arbeiten, die meisten Leute wissen gar nicht, dass, wir, du, dass das es so Jungs gibt, sollte. wie wir, genau, dass wir die kennen unsere Arbeitsweise ja. eigentlich gar nicht, weil die nicht en vogue ist, weil du kennst Banken, Versicherungsvertreter, die Produkte verkloppen, aber so wie wir arbeiten, hast du, weil ich im Family-Office-Bereich schon mal, wo ganz, ganz Reiche betreut werden, oder im Private äh, Wealth Management, wie das so schön ist, Private Banking, wo ganz individuelle Sachen gemacht werden. Aber in der Masse, auch bei sehr, sehr gut verdienen, ist das nicht gang und gäbe, so wie wir arbeiten. Also du hast schon gesagt, ich muss was Ich muss was tun. Und dann auch wieder so ein Schlüssellebnis. Ich lebe ja am Wochenende mit einer neuen Partner seit sieben Jahren in Itstein, in Hessen. Und auf dem Weg dahin höre ich Podcasts und da höre ihr einen Podcast vom Ernst Prameri. Und Ernst Kramer sagte, Podcast, neue Möglichkeit, um Netzwerken, um im Prinzip Know-how weiterzugeben. Da hat's hat es bei mir Kling gemacht. Ich kam nach Hause, meiner Süße Ute, lass die Flasche Wein zu, weil das ist bei uns so ein Ritual, wenn ich Freitagnachmittag komme, ein Gläschen Wein, wir unterhalten uns über die Tage, die wir getrennt miteinander halt verbracht haben. weil in der Woche lebe ich ja in meiner, bei meiner Firma in, in den Berg bei Köln, habe da auch nur eine Wohnung und ist sag mal, meine Studentenwohnung am Wochenende schön wohnen mit Ute zusammen mit der Familie und sagte, Bevor wir jetzt von der Schweine ich muss mal eben Seminar buchen. Sagt sie, wie ein Seminar buchen. Ich sage, ja, wird dir nicht gefallen, das ist auch am übernächsten Tag, am nächsten Tag fahren wir deinen Urlaub, aber ich muss noch nach Frankfurt zwei Tage, ein Podcast-Seminar. Ernst Kramery hatte das erzählt, Podcast ist eine geile Sache, um Netzwerk aufzubauen, vor allem Informationen, die du immer wieder deiner Zielgruppe erzählst, einfach mal runterzusprechen, wie eine Radiosendung, und die Leute können sich das anhören. Das hat mich begeistert, habe das Ding gebucht, und beim Ernst habe ich gelernt vom Mindset her, Holger, du brauchst mit deinem Know-how, du musst einen Podcast machen. Also der Zweite sagte, du musst jetzt mhm. dich nach außen hin mehr wenden, mehr Brand aufbauen, mehr Werbung machen, was ich bisher nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda gemacht hatte, klein und fein nach dem Motto. Aber diese Sogwürgen, dass Leute auf, von alleine auf mich zukommen, war, Mensch, die möchte ich gerne vergrößern. Da war Podcast das ideale Mittel. Mhm. Jetzt hatte ich aber die Herausforderung, wie setze ich das technisch um? Der Ernst hatte zwar in den zwei Tagen auch gesagt, wie es technisch geht, aber da war ich nicht so schnell. Technik ist für mich so ein Ding, brauche ich ein bisschen länger für. Was mache ich jetzt? Dann hatte ich durch eine Sekretärin, hatte ich dann einen Tontechniker kennengelernt. Der hat das nur auf die Reihe bekommen. Tontechniker, der immer nicht immer erzählen konnte, mich den Podcast technisch so auf die Reihe kriege, dass ich mit einem Geringsmöglichen Aufwand das Beste raushole. Ich bin so ein Fan vom Min max prinzip mhm. ne? mit Ach. wenig Einsatz Pareto ist optimal erreichen. Und dann lernte ich ja auch meinen jetzigen Freund, den Thorsten, kennen. Und Thorsten ist auch ein Technikfreak. Und er sagte, ja, ist schon gar kein Problem, mach mal zusammen. Da war mein Problem gelöst. Es gibt keine Zufälle im Leben. Das habe ich ausgestrahlt, angezogen. Und der Bursch hat mir ein super Konzept gemacht. Der schneidet heute meine Podcasts. Hab dann auch nochmal in einer sehr schönen Trance mit mir. Er hat mich also auch gecoacht. Übrigens der einzige Coach, den ich an mich ranlasse. Ich lasse mich ja auch coachen bei Themen. Da hat der Thorsten wirklich richtig, richtig was drauf und äh, den lasse ich ran an mich für eigene Themen. Denn auch wenn du in der ÖLP kannst, eigene Themen, sich selbst coachen, ist immer schwierig. Ich kann andere coachen und mich selbst, da brauche ich meinen, der mich selbst in, der mich in den Arsch dreht. Das kann der Thorsten super, super. So, das war der Werbeblock von den Thorsten, aber ganz ehrlich <lacht> gemeint, der Mann ist richtig cool. Den lasse ich an mich ran, ansonsten lasse ich da in dem Bereich keiner mich ran. Und er hat mich da gecoacht, Mindset aufgebaut, mich nochmal bestärkt und seit... März 2019 habe ich mittlerweile zweimal die Woche mache ich einen Podcast und habe mittlerweile 220 Folgen gemacht. Sehr, sehr erfolgreich, richtig Content rausgehauen, macht mir einen riesigen Spaß, habe mir einen sehr, sehr guten Namen aufgebaut in der Zielgruppe, Besserverdienende und vor allen Dingen Rechtsanwälte, Steuerberater, die meine Hauptempfehlungsgeber auch mittlerweile sind wo ich durch Eigencontent und durch Interviews, die ich geführt habe mit Experten, sehr, sehr, sehr viel habe aufbauen können. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass du mich da nochmal so richtig schön positiv in den Popo getreten hast.
0: Sehr gerne. Aber das war, es war ja auch so, ich meine, ich mich dann so ein bisschen daran erinnern zu können, so, so eine innere Gegenwehr. Also es war ja nicht nur das, die technische Herausforderung. Mhm. Da war nochmal das Thema,
1: habe ich ja was zu erzählen? Bin ich so wichtig, dass ich das, ja, dass ich das machen kann? Doch viel bessere, intelligentere, high sophisticated bessere Leute als ich. Warum soll ich kleineres Lichtlein ankommen und erzähle den Leuten irgendwas über Finanzen lernen, planen, leben?
0: <lacht> Lass dich nie abzocken.
1: Mein Glaubenssatz: Bleib klein nach dem Motto: yeah. Wer bist du schon? Du bist ja kein Rockefeller.
0: Du willst mit den Großen pinkeln. So bin ich erzogen, wo mit diesen Glaubenssätzen. <lacht> ja, und den, haben, haben, haben wir den Glaubenssatz zerstört? Was haben wir mit dem Glaubenssatz gemacht? Oder was haben wir überhaupt gemacht? Den haben du wir du entdeckt, wobei, den sagen wir so der war mir ja klar, war aber so ich wusste
1: nicht, wie ich den wegkriege. Also wurde das doch mal die Bewusstheit dafür geschaffen, dass der Glaubenssatz so und so vorhanden ist und wir haben den weggearbeitet. Das heißt, also kann man ganz klar sagen, Thorsten hat mir die in mir vorhandenen Ressourcen geweckt,
0: um das auch ja. lösen zu können. Ich kann mich daran erinnern, wie wir saßen unglaublich in so einer Mokka-Bar oder Kaffeebar, ne? Hat ich ja auch ein Kartenspiel dabei. Ja, ja da hast du Blitzhypnose mit
1: mir gemacht. Das war eine ja, der ja, kleine ähm, im Hotel. War ja. praktisch nur. Da saßen wir in der Tagesbar, da hast du ein Kartenspiel bei gehabt, da hast du eine Blitzhypnose bei mir angewendet.
0: Stimmt. Irgendwie ja. war da was.
1: Genau ja, so war das. War so das.
0: war das. Holger, wenn du jetzt. Ähm Stell dir vor, du hast eine Minute oder zwei Minuten im Fernsehen. Ich meine, die sind ja sowieso alle gleichgeschaltet, also von daher ist das auch egal. Du gehst weltweit auf Sendung. Eine Minute, zwei Minuten, so lange wie du möchtest. Was würdest du den Menschen erzählen
1: wollen? Ja. Sei du selbst. Der wichtigste Satz, den ich in meinem Leben gelernt habe. Spiel keine Rolle für andere Menschen. Zieh deine Maske ab. Eine Maske ist das Bild dafür, welche Rolle spiele ich, um bestimmte Leuten das zu erzählen, was sie hören wollen. Nimm die Maske ab. Lerne dich selbst kennen. Wer bin ich? Was mache ich? Was will ich sein? Wo will ich hin? Das sind die wichtigsten Fragen, die du dir stellen solltest. Aber wenn du das machst, wirst du eins merken. Du bist der Schmied deines Glückes. Du bist der Schöpfer deiner Zukunft und dessen, was du erreichen kannst. Und dieses Sei-du-selbst ist immer Verstell-dich-nicht, sondern sei dir selbst gegenüber ehrlich. Kenn deine eigenen Bedürfnisse, deine
0: eigenen Herausforderungen. Das ist natürlich etwas, wenn du... Kinder, kleine Kinder, siehst, die sind ja pur, die verstellen sich nicht. Die Absolut, unversaut,
1: natürlich, genau. die lachen einfach, weil sie lachen wollen, die müssen keine Rücksicht nehmen, die sind,
0: ja, die sind sie selbst, das ist dieser der Satz, sei du selbst. Genau, ja. Und wenn, du, wenn, wenn wir jetzt mal das, den Begriff Persönlichkeitsentwicklung mal so ein bisschen auseinanderklamüsern, dann ist es so, dass die ja, sauberen, reinen Kinder, die, die so sind, wie sie nun mal sind, ja, mit der Klappe, mit dem, was sie halt leben wollen, ähm, durch die Gesellschaft, durch die Umwelt, durch die Schule, durch Ausbildung und so weiter, ja, und durch Erwartungshaltungen von, 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 äh, von der Gesellschaft. Nimm die Eltern als erstes dazu. Die auch, ähm, werden sie eingewickelt. Mhm. Ne? Ja, sie werden neu konditioniert, kann man sagen. Ja, so technisch will ich da gar nicht dran mhm. gehen. Sie, sie, sie werden eingewickelt. Mhm. Ne? Sie, sie, sie ja. kommt, kommt, na, so, jetzt wird sie schön verpackt, damit du nach außen hin schön strahlen kannst, damit du auch keine Angriffsfläche bietest für andere Leute und so weiter und so fort. Ja? Bloß nicht auffallen, du sollst genauso sein wie die anderen auch alle. Ja? Und Persönlichkeitsentwicklung als solches heißt ja, sich mal wieder zu entwickeln entwickeln. Mhm. Dies, diese diese Schnur dieses ja, Seil sich wieder Bild. Mhm. von sich zu nehmen, um wieder mal Kind sein zu dürfen. Mhm. Und das ist ja etwas, was, was ich zum Beispiel ja auch per se lebe. Ja? Wenn Rotzwetter ist, also wenn es hier bei uns im Rheinland, da regnet es ja noch mal ein, paar, ein bisschen was öfters, ne? wenn es richtig schön regnet, Regenklamotten anziehen, Gummistiefel anziehen und mit den Kindern rausgehen, Pfützen springen machen. Und das Coole ist, Du bist dann selber wie der Kind, hast du so richtig Spaß an der Backe. Und der schönste Spaß ist, wenn andere Leute vorbeigehen und denken, das, das ist so gekloppt. Genau, genau. Ja, das, ist dann, das ist für mich so, 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 so ein Ding mhm. Freiheit. Und dieses, dieses Gefühl, diese Freiheit, in allen Belangen zu leben, natürlich immer in im Respekt. Ja? Also nicht andere Leute beleidigen, nur weil die gerade die Schnauze danach ist. Ja? Aber Leb doch dein Leben, was du selber leben möchtest, wo, wo du als Kind für gebrannt hast. Und wenn du als Kind gesagt hast, ich will Astronaut werden, ja, dann sieh zu, dass du das irgendwie hinkriegst, übertriebenermaßen. Ja, Aber ähm, wirklich herzugehen und und zu gucken, wie warst du denn wirklich als Kind? Wie war der Holger denn? Wirklich als Kind? War, war er der brave Ehemann, der immer die Kohle nach Hause gebracht hat? Oder hat Holger dann irgendwann erkannt? Nee, das bin ich nicht. Ich liebe gerade das, das Leben meiner Eltern oder der Gesellschaft. Aber ich selber bin anders. Ich, bin, ich will frei sein. Ich will non persona, also ohne Maske, durchs Leben gehen. So war Und mich interessiert es in Scheißdreck. Und das du noch nicht raus was andere Leute von mir denken. Weil, ist ja den ihr Problem, können sie selber lösen. War das bei dir auch so? Absolut.
1: Cool, oder? Ich nenne ein Beispiel. Ich hatte das schon mal gesagt, als ich in den Job gekommen bin. Was habe ich gemacht? Anzug, Krawatte. Man musste so aussehen, seriös. Man ist im Finanzdienstleistungsbereich unterwegs. Man muss praktisch so aussehen wie ein Banker. Weil Banker haben ja einen guten Ruf. Das war vor 30 ja. Jahren noch so. Da haben die Leute zu den Banker hochgeschaut. Also für, mit den heutigen Bankern klappt das nicht immer so. Nicht, dass manche einer verwundert ist auch nur, was erzählt der Holger da. Ja, Banker waren damals richtig gut. Und vor allen Dingen haben Banker damals, gab es die Kreditleute, waren von den Anlageleuten getrennt. Heute machen viele Banker alles, aber nichts richtig. Die müssen Produkte verkaufen, Provisionen verdienen. Früher gab es wirklich die Banker, die haben eine Top-Ausbildung gehabt, ich erinnere mich an so Fälle von der Deutschen Bank mit Leuten, die haben dann Kreditausbildung gemacht, das waren richtig tolle Finanzierungsleute. Richtig Ahnung vom Fach her, richtig gut drauf. Wenn ich heute Banker kennenlerne, dann denke ich, ey, was habt ihr überhaupt gelernt? Haben aber einen Anspruchsdenkern an Mutter, ich bin bei der Bank, du musst das mit mir machen, wenn du es nicht machst, bin ich beleidigt. Aber zurück zur Geschichte, also bin ich in Anzug rumgelaufen, gestriegelt, kurze Haare, weil man trägt keine langen Haare. Das war damals nach dem Motto, man muss ein bestimmtes Bild abgeben. Man geht nicht in Pullover und Jeans zu jemandem. Was denken die denn nach dem Motto? Du musst ein bestimmtes Auto fahren und, und, und. Und diese Klischees bediene ich heutzutage nicht mehr. Natürlich merkt man mir an, dass ich auch ein bisschen Geld verdiene, dass ich jetzt nicht im Prinzip die Flasche Wein kann ich mir durchaus leisten, die ich mitgebracht <lacht> habe und sonstige Sachen. Aber es geht darum... Äh, Natürlich musst du schon gucken, wenn du einen Berater hast, hat der selbst was an der Füße, wie das so schön im Rheinland hast, hat der selbst ein bisschen was auf die hohe Kante geschaffen oder weiß der gerade nicht, wie er seine Miete am nächsten Tag bezahlen muss, weil die mir aber erzählen, mich mal eine Million anlegen soll. Das passt natürlich nicht. Aber äh, dieses sich, ich war damals nicht ich selbst und du hast das ja eben so gesagt, von der Gesellschaft, wobei das war mein Elternhaus, das mich geprägt hat nach dem Motto. Der Haupttumor meines Vaters war, du kannst nicht mit den großen pinkeln, wir sind nur keine Rockefellers und wie kann es sein, dass du mit einem Geschäft mehr verdienst als ich im ganzen Monat. Das muss doch kriminell sein. Das hat reingehauen. Da habe ich drunter gelitten. Ich meine, mein Vater hat es mit Sicherheit nicht so gemeint. Der war, im Nachhinein habe ich das auch erfahren und meine Mutter hat immer erzählt, wenn wir alleine waren, der ist schon stolz auf dich und deinen Bruder, was ihr aufgebaut hat. Aber uns hat er immer so runtergeholt nach dem Motto, es kann doch nicht sein, das muss ja kriminell sein. Das heißt... Ich habe in meinem Job gearbeitet als Krimineller. Ja, Das habe ich nicht einfach ausblenden können. Das ist bei mir mitgeschwungen. Und ich muss sagen, das hat, hat mir sehr, sehr, sehr zu schaffen gemacht. Und ich bin da so ein Fan von Körper, Geist, Seele. Das hängt alles zusammen. Meine Allergie, die ich bekommen habe, kam mit dem Thema der Selbstständigkeit, Existenzängste. Ey, du bist ein Krimineller, du verdienst da im Prinzip dein Geld durch Verkauf. Weil als ich angefangen bin in dem Job, habe ich... Niederlassungsberatung gemacht für niederlassungswillige Ärzte und Zahnärzte, habe ich ein bisschen Honorar genommen. Vor 30 Jahren war das nicht gang und gäbe Honorar zu nehmen, weil die Ärzte und Zahnärzte waren es gewöhnt, alles für umsonst zu bekommen und haben nachher durch Produkte einen Abschluss gemacht, wo ich dann Provisionen verdient habe. Das war schon ein sehr provisionsorientiertes Geschäft. Also war ich Verkäufer. Und Verkaufen ist ja was Negatives. Vom Haus aus, Verkäufer bist du, du verkaufst anderen Leuten Sachen, das ist aber nicht gut. Ne? Ich habe auch schon drüber geredet. Ja, und da bin ich mit aufgezogen worden, mit solchen Glaubenssätzen. Das habe ich auch geglaubt. Glaubenssätze, du glaubst ja selbst. ne?
0: der Glaubenssätze sind wie eine Religion. Wie eine Religion. Und
1: die, und die Religion, die habe ich runtergebetet wie ein Weltmeister. Und das hat mir zu schaffen gemacht, auch
0: gesundheitlich, dass die Allergie mit dazu kam. Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir direkt, hake ich direkt mal ein, bevor wir auf die Allergie zu sprechen kommen, falls wir überhaupt noch drauf ähm, Glaubenssätze sind Dinge, die wir erlernen mit der Zeit, die wir erlernen durch einen, einen Schreckensmoment, also durch irgendeinen Moment mit einer sehr hohen Emotion ja, und durch Evolution. Unbedarft und unbedacht von Generation zu Generation übermittelt. Ähm, dieses so schnell so reich werden kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen, liegt bei uns in Europa einfach daran. Wir hatten früher äh, Könige, Kaiser, äh, Lehnsherren, äh, keine Ahnung, was, was es alles so gab, ja, und der untere Unterstand, also der Bauer oder die einfachen Landleute, die hatten halt nicht viel Geld. Und wenn einer von denen plötzlich zu Geld gekommen ist, dann hat er vielleicht goldenen Löffel geklaut. Das geht
1: aber nicht mit Recht Das war in dem System gar nicht möglich, dass die zu Geld kommen konnten. Das gar
0: nicht. Und das hat sich von Generation zu Generation zu Generation zu Generation einfach auch unausgesprochen, ja, weitergegeben. Und wenn ähm, die Eltern selber, ohne den jetzt was Böses zu wollen, die wollen ja immer nur dein Bestes, wenn die Eltern selber ähm, nicht im, im, im Oberstand waren oder wirklich gut verdient haben, ja, so, da hat du so viel Geld von von den da kann ja auch immer nicht stimmen. So, wenn du jetzt zum Beispiel... Die Staaten in Amerika zum Beispiel, die es mal anschaust, das ist ein relativ frisches Land. Die hatten nie Könige oder Lehnsherren oder Landsleute. Amerika wurde von den armen und, und teilweise auch kriminellen Europäern besiedelt, ja, die, die in England oder in Spanien nicht gewünscht waren und, und ausgestoßen waren, haben gesagt, da ist das neue Land, da versuche ich mein Glück neu. Dann sind die dahin gefahren und dann haben die Amerika besiedelt, also das Land besiedelt. Und das war der das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Vom Tellerwäsche zum Millionär. Ja, warum denn nicht? Es gab ja keinen. Und wenn du jetzt heutzutage zum Beispiel in Amerika oder wenn wenn du heute in, in Deutschland, du fährst durch Frankfurt, du fährst durch Köln und plötzlich kommt ein, ein junger Mann mit einem Ferrari oder mit einem Porsche, ja, Nino Colucci-Anzug und, und ähm, eine langhaarige Blondine steigt aus, dann... Denkt der Deutsche, der Europäer, immer noch so, ah, vom Berufssohn oder Zuhälter oder was auch immer, krimineller. Weil im Normalfall kann so ein junger Bursche sich so ein Auto und so eine Perle gar nicht leisten. Negativgedanken, weil sie halt von Generation zu Generation übermittelt worden sind. In den Staaten oder in den neuen Ländern ist es ganz einfach so, steigt so ein Typ aus, guckst. Guckt ein anderer den an und sagt, Alter, gib mir deine Visitenkarte, ich will wissen, wie du das gemacht hast. Ja. Da gibt es nicht dieses Neiddenken, dieses abwertende
1: Denken. Das kann ich bestehen. Ich habe ja mit meiner ex damals viel, viel Urlaub in Amerika gemacht wie Jahreswende. Ich habe da auch einige Amerikaner kennengelernt. Und dieser äh, amerikanische Traum, jeder hat die Möglichkeit, etwas aufzubauen. Egal, woher der kommst. ob du schwarz, weiß oder gelb bist nach dem Motto. Wenn du fleißig bist eine Idee hast, kannst du Tellerwäsche-Karriere machen. Wie du sagst, wenn einer ein schönes Auto fährt, dann werden die eher nicht beneidet oder einen Kratz ans Auto gemacht, sondern wow, cooles Auto, wie hast du das gemacht, finde ich ja geil, wie hast du das geschafft, wird gefragt. Wobei ich glaube, das wird mittlerweile in Deutschland, hat sich das auch ein bisschen geändert. Wir Deutschen sind ein bisschen weggekommen. Thema Geld ist ja, das Geld ist ja mein Thema. Ich merke schon, dass da schon Wandel stattfindet, dass Geld in Deutschland auch anders bewertet wird, dass man auch sagt, hey, ich kenne, ich sehe, Geld ist eine Möglichkeit, äh, durch gutes Arbeiten kann ich äh, Geld erzielen, bin auch stolz darauf, und äh, es gibt auch viele Leute, junge Leute, die sagen, hey, das möchte ich auch schaffen, wie hast du das geschafft? Also entwickelt sich mittlerweile eine andere Kultur.
0: Ja, weil ja? die jungen Leute anfangen, sich mit sich selbst eher zu beschäftigen. Früher war es wirklich so, du hast von deiner Mama garantiert auch gehört. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja. So ist es. Ja, und heute ist es einfach ja. so, nee. Also ich ja. habe andere Ziele als Mama und Papa früher, ja. also bei mir und so, da muss ich was für tun. Ja. Ja?
1: Naja, wenn man mal sieht, es gibt ja viele Leute, die heutzutage sehr, sehr viel Geld erwirtschaftet haben. Nicht, weil sie studiert haben, sondern weil sie eine gute Geschäftsidee hatten. Und wenn man das auch mal so, ich habe mich auch sehr viel damit beschäftigt, äh, wer hat eigentlich gutes Geld verdient oder wer verdient gutes Geld? Wo sind Millionäre, wo kommen Millionäre her? Millionäre schaffst du im Angestelltenverhältnis kaum. Da musst du schon Top-Positionen haben, Vorstand sein, der Tantiemen bekommt oder Stock-Options bekommt und so weiter und so fort und nebenher vielleicht Immobilienvermögen aufgebaut hat oder Erbengeneration. Aber die meisten gut Situierten kommen aus dem selbstständigen Bereich. Und um selbstständig zu sein, musst du nicht zwingend vorher studiert haben. Und immer mehr junge Leute, und das muss ich sagen, finde ich immer wieder geil und toll, das kann ich auch jedem nur mit in den auf den Weg gehen, mach das, wo du Spaß dran hast, mach das nachhaltig, brenne dafür, da wirst du damit auch Geld verdienen können. Lass dich nicht abhalten von solchen Konventionen. Ja, da musst du erstmal studiert haben, da musst du erstmal Abi haben, da musst du eine Lehre gemacht haben, und da musst du erstmal zehn Jahre im Unternehmen gearbeitet haben, dann kannst du dich mal selbstständig machen. Das haben ja unsere Eltern, Elterseltern, haben das uns noch um die Wiege gelebt, gelegt nach dem Motto, so musst du groß werden. Und diese Sachen verwässern mehr und mehr. Du hast nicht mehr nach dem Motto, Studium, Lehre, 50 Jahre im Unternehmen, dann gehst du in Rente. Nee, nee. Du wirst vier, fünf Jobs haben in deinem Leben. Auch dein Angestelltenjob ist nicht mehr sicher. Du musst auch im Angestelltenbereich wie ein Selbstständiger denken. Und lass uns da vielleicht mal so zwei, drei Sätze zum Thema Corona sagen. Corona ist ja auch eine Herausforderung für uns geworden, auch vom Finanziellen her. Die Welt durch Corona wird sich dermaßen verändern, mein Job ist nicht mehr sicher. Auch wenn ich Kurzarbeitergeld bekomme von meinem Arbeitgeber, heißt es nicht, hey, super, ich habe Corona gut überstanden, sondern die Karten werden neu gemischt. Weißt du, was ich damit meine? Ja, ja,
0: ich. ich, ich bin da im <lacht> du <Team> sowieso.
1: <lacht> <lacht> Weil viele Leute fühlen sich safe. Ach, mein Arbeitgeber macht ja Kurzarbeitergeld. Wunderbar, ich komme ja ganz gut über die Runde. Bin im Homeoffice, kann ich ein bisschen mehr um meine Kinder und kümmern, alles safe. Weißt du, wie viele Arbeitgeber mittlerweile merken? <lacht> ich merke ja gar nicht, dass der und der im Unternehmen gar nicht da ist. Der ist im Homeoffice, bezahlt den, aber eigentlich brauche ich den gar nicht. Ihr Leute, wacht auf. Die Welt wird sich dermaßen verändern eine, sagen wir mal, die Denkensweise, ich bin angestellt, ich bin in einem Job drin, wo mein Arbeitgeber bisher immer schön mein Gehalt bezahlt hat,
0: ey, das ändert sich. Ja, zumal ja auch dieses, äh, Insolvenzverfahren, Ausgesetzt worden ist. Ja, Insolvenzrecht ist ausgesetzt
1: ja. worden. Früher war das so, es gibt zwei Insolvenzgründe. Das eine ist Überschuldung, wenn du Bilanzierung bist oder Zahlungsunfähigkeit. Und die Überschuldung ist ausgesetzt worden. Und wenn ich die Insolvenzstatistik ist von letztem Jahr, wir haben weniger Insolvenzen als sonst, hängt aber mit dem Insolvenzaussetzungsrecht zusammen. Es sind Unternehmen, pleite, man nennt die auch Zombie-Unternehmen mittlerweile. Zombie-Unternehmen, die sind eigentlich schon tot, laufen die Toten umher mussten aber noch keine Insolvenz anmelden. Man, redet, man, man
0: spricht im Fachkreis 50.000 bis
1: 80.000. Ja, also solche Zahlen habe ich auch schon gehört. Vielleicht kann es sogar noch mehr sein. Und wenn man sieht, also ich bin gespannt, wenn unsere Corona-Lockdowns, dass unsere Politik ja wirklich als, als Allheilmittel sieht, immer alles runterzufahren. Das heißt, man verbietet Unternehmern, Unternehmen, wirklich Geld zu verdienen, arbeiten zu gehen, wenn der Lockdown vorbei ist, bin ich gespannt, wer überhaupt noch seinen Laden eröffnen kann. Und dann ist auch Schluss
0: mit Kurzarbeit. Ja,
1: ja Logo. Und das wird ein Blutbad werden. Und das haben viele Leute meines auch noch nicht erkannt. Und ich muss sagen, wir haben ja auch ein bisschen so über, über, über Eigenverantwortung gesprochen. Was mir immer mehr auffällt, unser Staat, unsere Politik versteht sich immer Mehr darin, den Bürger zu entmündigen, nach dem Motto, ich bin für dich als Bürger verantwortlich, ich muss dich alimentieren, ich muss dir sagen, was du darfst, was du nicht darfst und so weiter. Und diese Sache, was wir in Amerika haben, nach dem Motto, help yourself, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Was ich muss sagen, finde ich cool, du musst etwas selbst bewegen Psychologisch würde man sagen, wir werden immer mehr dazu erzogen, Opfer zu sein nach dem Motto: Ah, ich kann nicht. Wo ist der Vaterstaat? Hilf mir, hilf mir und so weiter. meine, du bist selbstchen? Ich bin selbstchen. Ich habe ja viel mit Selbstchen zu tun. Wir lächeln immer so ein bisschen darüber, jetzt nicht auslachend, aber so. Wir müssen darüber schmunzeln, wie viele Leute in die Opferrolle gedrängt werden vom Vaterstaat, vom Verhalten her, nach dem Motto. Der Vaterstaat wird schon richten, ich kriege Arbeitslosengeld, sonstiges Geld, ich kriege jetzt Hilfen und so weiter und so fort. Das kann es nicht sein. So kann ein Staat nicht erfolgreich arbeitend sein. Wir sind in Deutschland aus meiner Sicht da auf dem absteigenden Ast, wenn sich das nicht ändert. Um mal so ein bisschen politisch zu werden.
0: ist, ist äh, wenn, 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 wenn ich mir die Politik angucke, die Politiker, gut, ich will auch jetzt nicht unbedingt mit denen tauschen wollen, müssen, lassen wir mal dahingestellt sein. Allerdings bin ich felsenfester Überzeugung, wenn, wenn der Großteil unserer Politiker, die zumindest zu sagen haben, wenn die in der freien Wirtschaft wären, wenn die schon längst dreimal gefeuert worden. Absolut. Wenn ich mein Unternehmen so
1: führen würde, wie die momentanen Corona versuchen zu meistern, wäre ich schon dreimal pleite.
0: <lacht> Gut, apropos dreimal pleite, lass mal über dreimal Bücher reden. Holger, ähm, sag mal. Gibt es Bücher, wo du sagst, so drei Stück oder so, wo du sagst, die sollte jeder mal gelesen haben? In irgendeiner Weise.
1: Ja. Also, die Möwe Jonathan von Richard Bach. Das ist so ein bisschen, sei du selbst, lass dir nicht von anderen Leuten etwas einreden. Man tut nicht, man soll nicht, da geht es um eine Möwe, die Flugtechniken, die gerne fliegt und die Flugtechnik perfektionieren will und die Mitmöwen sagen: oh, hör da auf, lass das sein und soll runtergezogen werden. Wunderbar. Also eine sehr, sehr schöne Symbolik. Ich mag ja solche Symbolgeschichten oder Aphorismen. Da kannst du auch für dich im Leben was daraus lernen. Finde ich toll, sei du selbst. Ein tolles Buch, ein Klassiker. Und das zweite ist so: äh, Das Kaffee am Ende der Welt von Am Rande der. Am Rande der Welt. Was ja. habe ich gesagt? Ende. Oh, schon am Rande der Welt. und äh, nee, am Ende der Welt, meine ich sogar heißt. Am das das kann sogar sein. Muss man googeln. Äh. Ich meine, Kaffee am Ende der Welt von John Strelecki, ja. auch ein Klassiker. Auch interessant, da verfährt sich einer und kommt in so einem Kaffee und auf der Speisekarte stehen so drei Fragen. Ich habe, ich weiß, nachdem man sowas stellst, habe ich die drei Fragen mir mal aufgestellt. Und diese drei Fragen stehen auf der Speisekarte. Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod und führst du ein erfülltes Leben? Hammer. Hammer. Und die Bedienung und der Koch leiten dann die Person, wie es hier geht, der die Speisekarte liest, dann an. Ey, Denk mal über dein Leben nach. Zde Zweck ZD. der Existenz. Genau. Also hammermäßig das Buch. Und dann eine Sache, ich meditiere sehr, sehr gerne. Und da muss ich sagen, bin ich ein absoluter Fan von Dr. Joe Dispenza. Dieses Buch werde übernatürlich und ich liebe seine Meditation, die du herunterladen kannst. Sehr, sehr kostengünstig, manche auch kostenfrei. Würde ich unbedingt empfehlen. Und äh, kurz Tepperwein finde ich auch cool. Da gibt es YouTube-Geschichten, äh, der hält da Vorträge. Das ist, weiß ich nicht, 50, 60 Stunden all for free. Die höre ich mir immer wieder an, immer regelmäßig an, muss ich sagen. Hat mir sehr, sehr viel gebracht, weil das Thema Bewusstheit, ich bin, gewahr sein. Das sind für mich ganz, ganz wichtige Themen. Das war so also meine Persönlichkeitsentwicklung auch. Hat mir die Corona letztes Jahr die Chance gegeben, weil wir auch da Homeoffice sehr viel gemacht haben in unserem Unternehmen. Wir haben das auch in zwei Schichten, in zwei Teams getrennt. Wir haben auch einen eigenen Podcast nach dem Motto, was hast du aus Corona Gutes ableiten können? Nicht nur negative Sachen. Da habe ich dann auch sehr viel auch meditiert, anders meditiert als sonst. Habe ich sehr, sehr viel gelernt. Also auch zwei coole Typen, muss ich sagen, ist für mich ein must have, must do um sich weiterzuentwickeln in der Persönlichkeit.
0: Prima, Holger, haben wir schon wieder, boah, bin ja eine Dreiviertelstunde nochmal draufgepackt. Naja, gut. <lacht> ah, aber bei uns steht jetzt gleich erstmal ein bisschen Grillen an und ein
1: bisschen Weinkillen. Genau, das ist der Vorteil bei uns beiden, wir ja. machen das angenehme mit dem nützi kombiniert, auf hochprofessionelle Art und Weise. Das Leben ist
0: schon schwer genug, da müssen wir es jetzt nicht noch schwerer machen. <lacht> genau. Holger, ich danke dir, dass du hier warst. Ähm Ihr, falls ihr den ersten Teil des Podcasts noch nicht gehört haben solltet, hört ihn euch auf jeden Fall an, lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Was es ist, verrate ich euch nächste Woche. Bis dahin, der Thorsten und der
1: Holger. Alles Rösterchen.
0: Gute. Das war der Podcast CYM – Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brandt. Weitere Informationen zu CYM Change Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www.brand-coachings.com.